0: Auf meinen heutigen Podcast-Gast habe ich mich als echtes Frankfurter Mädchen natürlich besonders gefreut. Senna Gamur ist bei mir. Wir sprechen darüber, wie sie zur Musik gekommen ist, die Zeit bei Monroe's und die Zeit als super erfolgreiche Entertainerin danach. Sie erzählt mir über ihre Schicksalsschläge, Depressionen und warum sie diese dunkle Phase gebraucht hat, um heute der Mensch zu sein, der sie ist was sie von Vorurteilen und Schubladendenken hält und wie ihre Zukunftspläne abseits von Musik und Entertainment aussehen. Das gibt's jetzt. Eine super lustige und spannende Folge. Also ganz viel Spaß beim Reinhören. Ich ähm, freue mich, wie gesagt, dass du hier bist. Ich bin ja auch ein Frankfurter Mädchen. Deswegen fühle ich mich immer Ach, ganz frei Du bist Frankfurterin. Ja, ich habe leider nicht lange Ehrlich? dort gelebt. Woher? Ähm, Im Nordend, also da beim Öderweg ums Eck, hat mein Vater gewohnt. Wow, schöne Gegend. Ja, super oh, schön. schön. Jetzt wohnt er in der, in der Nordi. <lacht> Aber Was?
1: <lacht> ich bin Nordwächterin. Wirklich? Ich bin ja Nordwächterin. Ach so. Hier ja. Ja, da Niederursel. 069 Frankfurt Nordweststadt, willst du mich verarschen? Da bist du doch direkt wieder sympathischer. Krass, hätte ich nie im Leben gedacht.
0: Ja, ein Großteil meiner Family wohnt auch noch in Frankfurt. Also ich bin immer so alle zwei Monate mal da. Aber ich habe leider nicht lang genug dort gelebt, weil als meine Eltern sich dann getrennt haben, bin ich mit meiner Mama nach Freiburg gezogen und bin dann da aufgewachsen. Aber Nobody's perfect, baby, nobody. <lacht> Im Herzen auf jeden Fall 069, definitiv. Ey, die, ob du jetzt weggezogen oder nicht weggezogen bist, du
1: bist Frankfurter, du bist geboren in Frankfurt. Das du bleibt. bist 069, Frankfurt in
0: der Haus. Grüße gehen an meine Jungs raus. <lacht> Ja, ja, du bist ja mittlerweile in Berlin, ne? Vermisst du Frankfurt? Oh, ich bin seit 15 Jahren in
1: Berlin und ich vermisse Frankfurt. Ich, ich, ich kann mich, also es ist, glaube ich, zu lang her, um zu sagen vermissen. Ich glaube, da, wo ich mich wohlfühle, da ist so mein Zuhause. Natürlich im Herzen bei Frankfurtern ist immer so, wir bleiben Frankfurter. Und wenn sich ein Frankfurter irgendwie in einer fremden Stadt begegnet, wir sind die besten Freunde. In <lacht> Frankfurt <lacht> selbst würden, nicht, würden wir nicht <lacht> miteinander reden, aber in einer fremden Stadt, oh mein Gott, echt, du bist Frankfurt, wir fühlen uns sozusagen verbunden. Das macht es so besonders. Aber ich ähm, würde sagen, ich habe eine gute Entscheidung getroffen. Es wird mir einfach zu eng in Frankfurt.
0: Das Einzige, was ich vermisse, ist natürlich meine Familie. Ja, das verstehe ich. Zum Glück ist es nicht so weit, das Immerhin ist ganz klar. Innerdeutsch. Aber ähm, ja. Ja. Aber du kommst, ich, ich sage dir ganz ehrlich, wenn du. Oh, das bin ich, Moment, <lacht> ich
1: muss mein Handy ausmachen. Sorry. Okay, ist aus. Du, ähm, nein, äh, äh Frankfurt und Berlin ist zwar so 500, 600 Kilometer von einer Luftlinie eine Stunde, gefüllt eine Stunde nur, aber du bist einfach, wenn du in einer anderen Stadt bist, bist du so in dem Flow drin, dass du wirklich vergisst, öfters nach Hause zu kommen. Mhm. Das ist ja, okay, Frankfurt ist eine Großstadt, aber Berlin ist ja nochmal eine Runde größer und du bist in diesem Jungle-Fieber, in, in den Jungle-City-Fieber einfach gefangen. Und, ähm, aber zum Glück, meine Mutter kommt sehr gerne nach Berlin und cool. besucht mich sehr, sehr oft.
0: Okay, mhm. ja, das ist doch schön. Ja.
1: Ja, dann Frankfurt eine coole
0: Soße vermisse ich. Oh, ja. Und äh, oh. Mispelche vermisse ich und Äppler vermisse ich. und gibt viele Sachen, ja, die ich vermisse. Ja, das ist so. Ja, ja, auf jeden Fall. Und die Frankfurter <lacht> sind einfach cool. Das muss man, also ich weiß nicht, warum das so ist. Klar, das, die Kölner sind auch cool und Hamburger haben auch eine coole Art. Die Kölner Art, sind aber süß. Ja, ich finde, die Kölner sind, sind süß, die Hamburger
1: sind direkt, die Berliner sind frei Schau Schnauze und die Frankfurter, die musst du erst kennenlernen, um sie dann, wenn du sie kennenlässt, wirst du sie nie wieder gehen lassen, auf gut Deutsch gesagt. Aber <lacht> ja. du musst halt wirklich so, du musst ihnen die Chance geben, sich vorzustellen. Sonst, sonst verpasst du wirklich was. Das sind die Frankfurter. Wir sind Herbe, wir haben Frankfurter Applaus. Wir sind ähm, alles auf einmal. Wir können süß sein, wir können voll aggro sein, wir können direkt sein, aber wir können auch wirklich, wir können dein bester Freund werden. Wir haben einfach alle Facetten, wir sind so toll.
0: <lacht> wir sind einfach die Besten. Eine Ode an Frankfurt, sehr schön. Okay, dann lass uns äh, starten. Wir sprechen ja hier immer über, über Karriere, über deinen persönlichen mhm. Weg zum Erfolg, deine Karriere. Und ich bin total gespannt, was du mir da alles erzählst. Wir starten aber immer mit einer kleinen äh, Schnellfragerunde. Und mhm. zwar, was war dein erster Job? Äh,
1: boah. Mein erster, erster Job, ja? Mhm. Wo ich Geld bekommen habe? Ja. Ich habe Hundegassi geführt.
0: Oh, ist mein Traumjob übrigens. Mit zwölf? <lacht> ja. Wirklich? Ich mit 12 Gleichzeitig? Hundegassi geführt. Ja, ja. Ich habe Hundegassi geführt ah, okay. mit zwölf, ja. Mhm. Das war mein erster Job. Und dann ging's? Ging weiter, da sprechen Achso, wir weiter. Achso, soll ich noch weiter, weiter sein? Sein? Nein, nein, ja. erster Job ist, es, ist gut. <lacht> Wehr, ja. bist du das ja ist Bist du eher ein Teamplayer oder eher Absolute. ein Einzelkämpfer? Ähm, ich bin ein Einzelgänger, mhm. gerne in
1: meinem Privaten. Ich mag es mit mir alleine zu sein, sage ich dir ehrlich, ich mag das einfach. Aber was die Arbeit betrifft, bin ich ein Teamplayer, weil ich glaube, es funktioniert nur im Team. Absolut, du brauchst ein gutes Team um dich damit ja. du funktionierst. Ähm, also das habe ich ja auch schon bei Monrose so gehabt. Ich glaube, Monrose wäre niemals erfolgreich gewesen, würde es drei von mir geben dort drinnen. Ich glaube, <lacht> jeder hat so sein Ding mitgebracht und weil wir so verschieden waren, hat es einfach funktioniert und weil wir Teamplayer waren. Und ähm, weil die eine mal zurückgesteckt hat oder die andere, hat es auch funktioniert, weißt du? Ja. Und deswegen Teamplayer ist eigentlich einer der Schlüssel zum Erfolg. Was motiviert dich? Mich motiviert ähm, ganz klar meine Mama, ähm, zu wissen, dass ich sie jetzt endlich versorge, also seit Jahren schon versorge, seit ich eigentlich beim, schon davor, vor Momrose, habe ich sie schon versorgt, ähm, dass ich da so diese Rolle übernommen habe und dass ich sagen kann, ich bezahle die Miete meiner Eltern oder ich kaufe ihr ein Haus oder ich kann ihr das und das leisten. Und dass sie mich nicht mehr fragen muss, sondern sie kann sich bedienen. Und die Motivation ist einfach, dass meine Mutter glücklich bleibt. Das ist so meine Motivation, meine absolute Motivation. Schön. Ja. Und ähm, halt so Dinge, die ich nicht ändern kann, die kann ich nun mal nicht ändern. Also mache ich einfach weiter. Ich nehme viele Sachen hin und es gibt viele Dinge, die im Leben einfach wirklich sehr schmerzhaft sind. Aber ich glaube einfach dran, dass ich zum Beispiel, wenn ich Menschen begegne, die auserwählt worden sind in meinem Leben, mir zu begegnen, damit ich vielleicht eine Lektion verstehe. Und ähm, Trennung macht jeder Mensch durch, aber ich bin davon überzeugt, dass es ähm, dem Wachstum, dient. Mhm. Und jetzt würde man sagen, okay, die sieht immer alles so positiv, aber das ist es einfach. Das ist halt das Leben. Du musst es positiv sehen. Sogar wenn du scheiße riechst, weißt du so, und vor dir die Scheiße ist, musst du einfach <lacht> das Beste draus machen. Es ist einfach so. Wirklich, wirklich. Und ich nehme das und mache einen Witz draus einfach. Dann, weil ich, was soll ich machen? Soll ich fallen und sagen, okay, es gibt keinen Morgen mehr, dafür ist mir das Leben einfach zu kostbar. Warst du schon immer deswegen so? Deswegen mache ich weiter.
0: Oder kam das erst mit, ja, der, mit der Zeit? der
1: Zeit Nee, ich war schon immer so gewesen. Also meine Mutter hat gemeint, ich war immer sehr hochmotiviert. <lacht> es sind mir nicht immer Dinge gelungen, aber ich habe sie versucht und das war so mein Goal in life. So. Ähm, ich war schon immer so. Also ich mag das Leben einfach und ich glaube, das Leben ist nicht selbstverständlich. Nee, es ist einfach nicht selbstverständlich und das habe ich einfach früh verstanden. Ich glaube, weil einfach Schicksalsschläge im frühen Alter schon passiert sind. Wenn man den Vater verliert und sieht, wie sein eigener Vater stirbt und nicht wieder wiederkommt und dann ein Telefonat vom Krankenhaus bekommt und dann wird dir gesagt, dein Vater ist gestorben und du warst zufällig zu Hause und bist ans Telefon gegangen und der Arzt hat gedacht, du bist ja über 18. Mhm. Ähm, und das zu wissen, du wirst diesen Menschen nie wiedersehen, ähm, das, ist, das, das macht dich schon härter im Leben, auf jeden Fall. Und dann weißt du, hey, die Eltern leben doch nicht ewig und das Leben kann von heute auf morgen einfach vorbei sein. Und ich glaube, wir haben alle eine Aufgabe hier. Alle haben wir eine Aufgabe. Alle sind wir wichtig. Es war geplant, dass wir kommen sollen. Und äh, wir sollten alle unsere Footsteps hier lassen. Und im, im besten
0: Fall schöne Footsteps. Das ist so meine, meine Meinung zum Leben. Das ist auch so ein bisschen dein Lebensmotto, also danach danach strebst du und lebst, du erinnerst dich da immer wieder dran, wenn du durchs Leben gehst und, und gibst es anderen ja mit auch auf dem Weg durch, mhm. durch deine Videos, durch deine Shows, durch äh, ja, Podcasts. Mhm. Ja, natürlich, das, äh, das Leben schreibt die tollsten, spannendsten, besten Geschichten
1: und du kannst eine ganz traurige Geschichte auch lustig erzählen aber ich glaube, ich habe auch sehr viel verarbeitet, gerade was Liebeskummer betrifft. Ich habe ja nicht von heute auf morgen gesagt, ich fange eine neue Karriere als Ratgeberin an, sondern es ist wirklich passiert. Ich war im Liebeskummer, ich war in dieser Dauerschleife. Ich kam von diesem Arschloch, obwohl ich wusste, er ist einfach ein Arschloch und er tut mir gar nicht gut, der vergiftet mich. Ich kam da nicht raus. Ich kam da einfach nicht raus. Und so kamen halt meine Freundinnen ins Spiel, die dummen Sachen, die man macht, einfach wirklich und daraus und zu der Zeit war es wirklich traurig und anstrengend und sehr stressvoll Aber aber irgendwann gab es den Punkt, wo ich selber über mich lachen musste, weil ich mich selber betrachtet habe und ich lag da auf der Couch und habe geheult, habe Schade gehört, habe mir Ben <lacht> Jerry reingestopft und habe mich gewundert, warum meine Haut so scheiße ist, weißt du? Und, 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 und meine Freundin war mit mir und sie meinte so, ich, ich sah so schlimm aus, wirklich, wirklich, ich sah so schlimm aus. Und dann sage ich so, warum liebt er mich denn nicht? Bin ich hässlich? <lacht> und sie hat in mein Gesicht geguckt und ich meinte, nein, aber du solltest mal wieder was aus dir machen. <lacht> und das war halt so der Punkt, wo ich so lachen musste das ist fucking Comedy, Digga. Und das machen halt so viele Frauen durch, weißt du? Liebeskummer habe ich nicht erfunden, aber ich war selbst Zeuge von diesem, von diesem Gift, was ich kosten durfte. Und das ist das Leben. Ich glaube, das Leben schreibt echt die spannendsten Geschichten, dein eigenes. Und ich habe einfach angefangen, die, sie zu erzählen. Auf eine sehr coole und, und sehr hat lustige eine Art und Weise.
0: Ich, ich danke dir, danke schön. Nicht jeder findet es cool, aber die meisten. <lacht> ja, also ich glaube, dein Erfolg spricht für sich. Du sprichst irgendwie ja. einer ganzen Generation aus der Seele, würde ich sagen. Also ich höre wahnsinnig gern deinen Podcast mit deiner Freundin. Komm, danke schön. Weil ich immer das Seda. Gefühl habe, Seda, genau, weil ich immer das Gefühl habe, das sind, ist ja auch so, ihr seid zwei Freundinnen, ihr sitzt da und mhm. unterhaltet euch. Und ich finde mich in so vielen Situationen wieder. Und wenn ich im Flieger sitze oder im Zug und das höre mhm. und einfach laut lachen muss, dann denke ich mir jedes Mal, oh Gott, ich sollte vielleicht den Finanzpodcast <lacht> oder was anderes hören. Aber es ist wirklich, also ihr unterhaltet sehr und ihr holt irgendwie alle Frauen ab, egal in welchem Alter. Deswegen, mhm. ja, finde ich, find ich das Also wär, es ist sehr schon cool. lustig. Also ich finde es erstmal ein riesen Kompliment.
1: Dankeschön, dass du unseren Podcast hörst. Und ich habe jetzt eine neue Staffel angefangen, weil Seda gerade so ein bisschen Mummy time hat. Und ähm sie halt in der Beziehung ist, in der Ehe und ich halt Single bin und einfach dieses typische Carrie Bradshaw-Life-Up einfach, <lacht> wirklich <mit den lacht> in the life. <lacht> live the life. Live live the motherfucking life in high heels und ähm, deswegen habe ich eine neue Staffel angefangen, habe jetzt wirklich viele Gäste, weil mir gab sehr interessante Gäste, sie heißt Sex in the City, die Staffel, wirklich ähm, und da habe ich äh, ah, geil. immer verschiedene Gäste am Start, die sind unterschiedlicher, geht nicht mehr und da, äh, da ich ja schon bei dir bin, würde ich dich auch gerne mal einladen, auf jeden Fall. Ja, Nur bei gerne. mir ist es so, ich würde dich einfliegen lassen. Also ich muss <lacht> dich da anfassen, ich muss dich sehen. Weil momentan haben wir ja hier Corona. Deswegen, wir warten erstmal, bis sich alles ein bisschen lockert. Und dann machen wir und ich würde dich gerne einladen.
0: Sehr gerne. Komme ich sehr gerne vorbei. Zum Podcasten, das ist ja absolut die Zukunft.
1: Also Oder besser, es ist zum Glück in Deutschland angekommen und war für Sex in der City so gut funktioniert, weil es wirklich echt ist. Die Leute kommen rein und, und, und das sind halt auch so bekannte Leute und ich äh, bringe sie dazu, dass sie eine komplett andere Seite von sich zeigen. Also wirklich, so, 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 so kennst du nicht. Also wenn du irgendwann mal kommen solltest, kann ja. man von dir
0: eine andere Seite sehen. Okay. Get ready. Ja, da freue ich mich drauf. Sehr cool. Ähm, lass uns mal über, deine, über deinen Karriereweg sprechen. Du ähm, bist ja, ja habe ich mal irgendwo gelesen, durch deinen Bruder so an die Musik rangeführt wo worden, mhm. standest schon mhm. früh auf Bühnen. Dann hast du äh, den Schritt gewagt, hast dich äh, bei Popstars beworben und warst dann auf einmal in einer Girlband. War das Thema Musik schon immer dein Traum? Also wolltest du immer Sängerin werden?
1: Also, mein, mein, mein Weg zu Musik hat viel früher angefangen. Ich habe meine erste Band mit meiner Schwester gehabt. Ah, ja, meiner okay. damaligen besten Freundin Bara. Es ist Zufall, dass dann an auch eine Bara <lacht> hieß. Das ist echt Zufall. Mein Leben ist absolut ein Zufall. Und wir haben angefangen, dreistimmig zu singen. Das war früher so, oh wow. Mhm. Drei Harmonien. <lacht> wow, what is this? Gerade zu Boys-to-Man-Zeiten, äh, zu, zu M-Vogue-Zeiten. Die haben uns nämlich total inspiriert und wir haben uns ausprobiert. Und dann hatten wir so kleine Auftritte, so in Kirchenchor oder, oder in Schulen hatten wir die Auftritte. Dann hat mein Bruder auch schnell erkannt, dass wir Stimmen haben. Und ähm, mein Bruder war total Musikfanatiker. Einer, bis heute wirklich einer der besten Gitarristen, die ich kenne. Und übergroßer Prince-Fan und wollte immer so eine Jackson Five Family haben und dann, wenn ich zwei Schwestern habe, die können singen, ich spiele Gitarre, die nächste ist auf dem Weg, das werden die das Gamu Five oder so und ähm, ja und dann hat mein Bruder uns in die ersten ähm, Studios gebracht, meine Schwester hat sich dann verliebt, Bar hat sich auch verliebt und dann war auch die Gruppe getrennt. Und dann habe ich noch andere Freundinnen kennengelernt aus der Nordweststadt, mit denen ich dann Musik gemacht habe. Das waren dann wir waren vier Mädels wie hieß wie hießen wir denn? Soul Sisters. Oh mein Gott. Meine erste Gruppe <lacht> ist Spirited Voices. Oh mein Gott, Ego. Und meine zweite Gruppe hieß Soul Sisters. Er, auf jeden Fall, uns hat nicht ein Selbstbewusstsein gegeben. <lacht> <lacht> das glaube ich <lacht> dir. Und dann die dritte Gruppe, weil diese Girlfriend auch auseinandergegangen ist, dann bin ich noch mit einer zusammengeblieben, mit Claudia. Die hieß... Nein, doch, die hieß Divided Divine. Die waren göttlich. oh mein Gott, waren wir arrogant. <lacht> <lacht> ey, scheiße, ey, wir waren echt, also Selbstbewusstsein hatten wir gehabt. Und dann hat sie sich auch getrennt, weil irgendwie ist, hat sich immer irgendeine verliebt. Nur ich nicht. Und ich bin dran geblieben. Und dann habe ich angefangen als Kellnerin im Hard Rock Café. Und mein damaliger Chef Uwe, alter Rocker, war schon mit Meatloaf auf, auf einer Couch hat gemeint, ey, da läuft ein Casting. Und da habe ich gemeint, nee, ich, ich, ich mache so einen Kommerz-Scheiß nicht, ich bin Underground. Und er so, also, nee, aber könntest du bitte überground werden, du, du verschwendest dein Talent hier hinter dem Tresen. Und dann ähm, eines Morgens aus der aus der eiskalten holt mich meine Cousine ab und sagt, ich habe den Laden zugemacht, komm, lass uns noch ins Halligalli gehen, im Club. Da, wo ein Tequila für einen Euro verkauft wird. Lass uns mal voll saufen, weil wir hatten sonst keine andere Perspektive, als uns voll zu saufen am Wochenende. Haben uns voll saufen lassen um 6 Uhr morgens. Konnte ich aber nicht nach Hause, weil ich zu so besoffen war. Ich habe eine sehr traditionelle Mutter zu Hause sitzen. Die hätte mich nach Marokko geschickt. <lacht> sage ich dir ehrlich. also ich war, komm, wir drehen noch ein paar Runden in Bornheim und holen mhm. uns was zu frühstücken. Und dann habe ich das große Casting gesehen. Ich so, weißt du was? Komm, lass uns da reingehen. Und unsere einzige Motivation, da reinzugehen, war, wir wollten Deadlift die Soße mal live sehen, weil er so ein Berliner ist und für uns war der Akzent einfach so unterirdisch. Wir kannten den, wir waren Hessen. Bei so, uns gibt alles mit Sch -sch 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 -sch. und er war so Icke, Icke, Icke. Ich so, komm, lass uns mal da rein. Als die mir die Nummer auf die Brust geklebt hat, wusste ich bis dato noch nicht, dass sich heute mein Leben verändern wird. Krass. Jetzt überleg mal. Ich ja. bin da nicht mit einer, wie Mandy um Bar, ich habe mich vorbereitet. Ich war halb besoffen. <lacht> das sind aber immer die
0: besten Momente, oder? Das sind Einfach echt die rein. besten Momente, wirklich. Und dann hat es funktioniert. Krass. Und dann Wer hätte das gedacht? Habt ihr wirklich lange sehr erfolgreich Musik gemacht zusammen? Ja. Und irgendwann ja. habt ihr euch, oder erstmal noch zurück zu der Zeit, wo, ihr, wo du in der Band warst. Wie erinnerst du dich an die Zeit zurück? Wie war das so, von 0 auf 100 bekannt zu sein, auf der Straße erkannt zu werden, ähm, dieser Druck, der vielleicht auch auf einem lastet. Wie, wie hast du die Zeit erlebt?
1: Also ich kann mich erinnern, als ich dann nach Hause kam, nach Monaten, und aus diesem Zug gestiegen bin und da meine Familie auf mich gewartet hat und ich gemerkt habe, was da ein Auflauf ist, war das mir sehr unangenehm. Weil wir mhm. waren ja wirklich in so einer Glaskugel, wir haben ja gar nichts mitbekommen, dass wir eigentlich ganz Deutschland gespalten haben. Und das war so, oh wow, was ist denn hier los? Und ich habe auch gemerkt, dass in manchen Verwandtengesichtern ich anders angesehen worden bin. Mhm. Also man hat die Veränderung bei anderen schon gemerkt. Und ich kann mich erinnern, ich bin halt einmal nur nach Hause und wollte schlafen. Meine Mutter, meine Mutter so wie sie ist halt, ist eine sehr bodenständige Frau, hat halt die komplette Gegend, also den ganzen Gerd-Hauptmann-Ring zu mir nach Hause eingeladen. Und ich bin morgens aufgestanden ich sah halt nicht mehr so glamourös aus. Und dann war da einfach halb Gerhard Hauptmannring im Wohnzimmer. <lacht> oh Gott, das oh, war so bescheuert, oder was? Ich will privat und sie haben ach, du bist jetzt arrogant geworden, hör auf, vergiss nicht, woher du herkommst. Das ist der Satz, der mich jahrelang begleitet hat, vergiss nicht, woher du herkommst. Und deswegen, ich hatte eine verdammt gute Zeit mit Monroes, weil wir einfach wirklich so normal waren. Unter diesen ganzen Markenklamotten, unter diesen ganzen Ruben, unter diesen, kann ich mal ein Foto machen, unter diesen ganzen Interviews. Ich meine, wir waren ja an einem Tag in drei verschiedenen Städten, manchmal auch in Ländern, ähm, waren wir die Normalsten? Ich war erwachsen und Mandy und war Teenager, die es gab. Wir hatten genauso viel Liebeskummer. Wir hatten auch diese Breakdown-Momente. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will nach Hause, ich will zu meiner Mama. Wir hatten auch Mandelentzündungen und haben uns nur unsere Mutter gewünscht. Aber ich kann jetzt rückblickend auch für meine Kolleginnen sprechen, für meine damaligen Freundinnen, kann ich sprechen, wir hatten eine verdammt geile Zeit. Es war wirklich eine sehr schöne Zeit. Wir haben, waren wirklich eine Band, eine Familie. Wir haben zusammengehalten, mhm. wir sind zusammengefallen und sind gestanden. Und ich hätte mir keine anderen beiden ähm, vorstellen können, die das mit mir gerockt hätten. Ohne Bar und Mandy wären wir nicht Monroes gewesen und hätten auch nicht diesen Erfolg gehabt
0: auf gar keinen Fall mhm. schön aber das, das glaubst war eine du die tolle Zeit, lief, Zeit lief anders hätte es damals schon Social Media in der Form so gegeben wie es heute das gibt es war, war ja damals noch nicht so krass oder ja uns hätte es glaube ich dann noch gegeben
1: meinst du ich glaube uns hätte es wirklich dann noch gegeben ja weil wir vieles in unsere Hand genommen hätten ah okay es wäre viel an, vieles wäre anders gekommen ich meine Plattenfirmen sind halt so wie sie sind Mm. Wenn Sie merken, der Künstler bringt nicht mehr den. Wir hatten ja auch dann diesen Download, ne? Da ist ja alles zusammengebrochen mit der Industrie. Und ähm, also wir, visuelle Platten wurden halt dann auch nicht mehr so richtig verkauft. Keiner ist mehr in den Mediamarkt gegangen, sondern sie haben sich dann einfach für kostenlos die Songs runtergeladen. Das hat den Künstler gekillt
0: zu der mm. Zeit. Das war genau dieser oh, und wir Übergang, Wir konnten ne? uns
1: dann irgendwo auch Genau, das war ja. der Übergang und dann haben wir halt die Plattenfirmen, weil wir sie uns als Castingprodukt gesehen haben, wir waren aber schon lange nicht mehr ein Castingprodukt, wir waren eine richtige Band und wir hatten einfach Fans mm. und die haben uns dann aufgehört zu, wie nennt man, aufzubauen, du musst ja einen Künstler aufbauen. Du musst ja, ja gewisse Gelder auch reinstecken. Ich glaube, da haben sie einfach angefangen zu sparen. Das haben wir auch gemerkt. Und wir haben dann das Beste draus gemacht und haben trotzdem standgehalten. Wir haben sogar mit privatem Geld sogar Sachen bezahlt, damit wir einfach für unsere Fans da sind. Aber wenn du eine große Plattenfirma hast und die, die sich einfach dann nicht mehr unterstützen möchte, weil einfach dieser Download da ist. Mhm. Und der Hammer ist, wir haben ja ohne eine Platte rauszubringen trotzdem Awards gewonnen. Das heißt, diese, diese Fanbase, die, die war, war da. Die war da, ja. Genau, und das ist einfach ein Problem, aber wenn du aufhörst, Platten zu produzieren, kann, können die Fans auch nicht mehr kaufen. Mhm. Und da hat es aufgehört und sie haben halt auf die, auf die nächste neue Popstar-Band gewartet. Aber das hätten sie nicht machen dürfen. Sie hätten einfach diese alte Band, die so erfolgreich auch international war, hätten sie einfach weiter aufbauen müssen. Und hätten wir Social Media gehabt, hätten wir es selbst in die Hand genommen. Jetzt dank NFTs und das alles, diese Möglichkeit, die die Künstler heute haben. Mhm. die brauchen keine Plattenfirma. Die Plattenfirma braucht den Künstler. Ja. Aber früher war das anders gewesen. Wir brauchten diese Plattenfirma finanziell gesehen, dass sie das Risiko aufnehmen, Gelder rauszugeben, die, wenn es schief läuft, wir nicht
0: zurückzahlen müssen. Mm.
1: Weißt du, was ich meine? Und diese heute die Künstler haben sehr,
0: sehr viel Glück. Ja, ja das ist ein ganz, ganz ja. anderes Business geworden. Wir hatten, wir hatten eine harte Schule gehabt. Bist du, dann, bist du danach in, in ein, erstmal in ein Loch gefallen, als ihr euch getrennt habt und hast gedacht, so okay, neu sortieren, was mache ich jetzt? Oder hast mhm, du direkt -hmm. diesen Drive gehabt und hast gesagt, nee, geil, ich starte jetzt alleine durch, ich habe super viele Ideen, wie war das?
1: Also mein Leben war so gewesen, als Monrose vorbei war, habe ich noch so ein paar Moderationsjobs gemacht ähm, mit Lutz Wanderhorst. Das war auch eine ganz tolle. Ich liebe diesen Mann. Einfach. Er, ist so er war so lustig. Man wird es kaum glauben fürs ZDF, aber es war so lustig. Und deswegen war ich schon eigentlich abgelenkt. Ich hatte ja trotzdem einen Job gehabt. Aber dann hat sich halt mein Leben verändert. Es gab es. Zwei Schicksalsschläge, die mein Leben komplett verändert hatten. Meine Mutter hat Krebs bekommen mhm. im dritten Stadion und es war schon alles sehr, sehr kritisch. Und wir hatten Angst gehabt, dass der Krebs streut und alles. Also es war diese, diese ganze Krebsgeschichte mit meiner Mutter war eine sehr, sehr anstrengende, energieraubende Zeit. Für den Patienten ist es anstrengend, aber auch für deine mit Menschen ist es sogar noch anstrengender, weil die hilflos sind.
0: Ja, klar. Mhm.
1: Und da habe ich erstmal meine Mutter mit meiner Schwester, meiner Familie, war ich nur, nur bei meiner Mutter. Ich habe alles ausgeblendet, was passiert ist und war nur mit meiner Mutter. Als das dann wirklich so sich stabilisiert hatte und sie ähm, eigentlich alle Chemo und alle Bestrahlung hinter sich hatte, war es dann an der Zeit, dass ich nach Hause gefahren bin und dann bin ich zusammengebrochen.
0: Ja. Mhm.
1: Ich bin komplett, mich hat das so eingeholt, auch mit, ich, ich habe mich dann an meinen Vater erinnert, was für eine schlimme Zeit das war und meine Mutter zu verlieren ist für mich so, das schaffe ich nicht, ich packe das nicht, packe das einfach nicht und das hat mich schon sehr viel Energie gekostet, wirklich, das hat die ähm, Außenwelt gar nicht
0: mitbekommen. Nee, das hat man wirklich
1: nicht so mitbekommen. Und da hat sich so langsam Social Media entwickelt, Gen Genau. Social Media hat sich dann so langsam entwickelt und jeder hatte auf einmal eine Meinung. Ähm, die Popstar-Folgen, da war ich ja, Juroren sind nicht gut gelaufen, weil es einfach im Sommer gelaufen ist. Die Quoten waren nicht toll gewesen. Dann hat man sich einen Boomer rausgesucht und der war wohl ich. Mhm. Ich wurde im Netz so fertig gemacht. Ich wurde so niedergemacht. Dabei hatte ich parallel das Schlimmste durchgemacht. Ja. Und die Leute wussten es nicht, weil ich auch meine privaten Sachen zu der Zeit gar nicht im Internet austragen wollte. Weil ich selbst gar nicht damit klarkam naja, anyway, ähm, wurde ich dann äh, zur Hochzeit von Detlef eingeladen und ähm, dann hat, bin ich Detlef nochmal begegnet und der hat mich wirklich in den Arm genommen und dann bin ich zusammengebrochen. Und er hat gemeint, zu mir seiner braucht einen Therapeuten. Den habe ich mir dann rausgesucht und habe erstmal wirklich, okay, nicht lange, aber drei Tage Therapie gemacht hm. und mich einfach ausgesprochen, mich rückführend in Geschehnisse in meiner Vergangenheit zurückgeführt, herausgefunden, warum bin ich so und bla. In der Zeit hat auch mein Damaliger Freundschluss gemacht, hat ist fremdgegangen. Also, es ist alles so zusammengebrochen. Alles das Kartenhaus mm. ist bumm. Und äh, ich hatte nie Geldprobleme. Nie in meinem Leben. Nie. Mm. Dafür danke ich Gott, aber ich, war, ich bin ein Arbeitstier, ich bin Steinbock. Ich arbeite einfach. Ich mache aus 5 Euro, mache ich 500 Euro. Weißt du, egal wie. Ja, ich bin eine das betritt, aber weil ich einfach von, vom jungen Alter gearbeitet habe. Ich verdiene mir meine Lebeshose. Ich verdiene mir meine Chucks, die ich anziehe. Ich verzichte nicht auf diese ganzen Sachen, die ich möchte. Aber seiner musst du deinen Arsch bewegen. Das, ist mein, das hat mir meine Mom beigebracht und so habe ich auch immer gelebt. Aber ich war so verloren. Ich wusste nicht, wohin, wer bin ich? Warum passiert das gerade? Die Gedanken waren wie so ein Erdbeben in meinem Kopf und ich konnte sie nicht sortieren. Ich konnte keinen einzigen Gedanken sammeln. Kennst du das? Es mhm. sind so viele Gedanken auf einmal, aber ich kann sie nicht festhalten. Das war so verwirrend für mich, dass ich beschlossen habe, ich schlafe einfach. <lacht> Dann habe ich einfach schlafen gelegt. Ich werde nicht egal, ich schlafe einfach. Und so hat sich eine Depression entwickelt. Mhm. Einfach. Immer mehr und mehr. Und ich habe einfach mich verloren dann habe ich halt diese Therapie angefangen und ich sag ja du kannst jemanden der zum Beispiel in drogenabhängigen ja den kannst du einen guten Freund sein kann sagen du hast ein Problem doch wenn der nicht erkennt dass er ein Problem ist wird er dieses Problem auch nicht annehmen. Und er ja. wird auch nichts unternehmen. Und ich war so. Du konntest mich zulabern, das wird schon und du machst es. Aber ich wollte da drinnen mich baden. Ich wollte das alles. Ich wollte müde sein. Ich wollte jede Minute schlafen. Mhm. Ich wollte nicht rausgehen. Ich wollte keine Menschen sehen. Ich wollte das alles nicht. Bis der Zeitpunkt kam, wo ich es wollte. Und dann bin ich auch zu jemandem gegangen, der mir geholfen hat und diesen, dieses Erdbeben da oben sortiert hat mit mir oder mir geholfen hat, das erste Buch in die, äh, den ersten Gedanken wieder ins Buchregal zu machen. So musst du dir das vorstellen. Und das habe ich drei Tage und ab dann, ab diesem Zeitpunkt, wurde alles gut. Und mit einem Satz hat er mich einfach abgeholt. Wer seine Geschichte nicht kennt, ist
0: verdammt, sie zu wiederholen. Und das war mein Satz, der hat mein Leben gerettet. Das ist auch dein, dein Motto, was du dir immer wieder vorsagst, wenn du mal wieder abzudriften absolut. Äh, drohst. Ja. Absolut, absolut. Wer seine Geschichte nicht kennt, ist verdammt,
1: sie zu wiederholen. Lese deine Geschichte. Hm. Nehme Schmerz an. Heile. Und dann, nimm dir deine Zeit. Ja. Heile. Heile. Nimm dir deine Zeit. Fokussiere. Und habe immer die Hoffnung zu wissen, das wird vorbeigehen. Es wird vorbeigehen. Und genau das habe ich gemacht. Und daraus auch ich neue habe Kraft mich geschöpft. ne? 100 Prozent. Mm. Ich habe mal von einem sehr weisen Mann gehört, du kannst einen Menschen, egal wie gut du bist, egal wie gut du bist, Kannst du niemals nach oben bringen, wenn er es nicht will. Mhm. Aber Menschen könnte ich ganz schnell nach unten bringen. Ja. Also habe ich gelernt, Negatives von mir abzuprallen, weil ich gar nicht damit umgehen konnte. Und so habe ich gelernt, mit mir selbst auszukommen, mich zu reflektieren, Fehler an mir auch zu finden, was ich vielleicht mal falsch gemacht habe, weil ich bin nicht perfekt, ich mache jeden Tag Fehler. Aber ich nehme sie, because it's my lesson to learn. Fehler sind dafür da, dass du wächst, Trennungen sind dafür da, dass du wächst. Und das, ich bin nach Berlin gekommen, um die große Liebe zu finden. Und am Ende des Tages habe ich die beste und schönste Liebe aller Zeiten gefunden, und zwar in mir selbst. Mhm. Ich führe seit 42 Jahren eine sehr turbulente, emotionale, tolle, temperamentvolle, manchmal anstrengende, aber freundschaftliche und ehrliche Beziehung. Und das ist mit mir selber. Und deswegen funktionieren andere Beziehungen auch.
0: Ja, ich glaube, wenn man sie nicht da ist, an ist dem Punkt, in wenn man ja. an dem Punkt in seinem Leben ist, dann kann auch alles andere kommen, muss aber auch nicht. Und das ist ja immer das Schöne, wenn man so bei sich ist, dann ist alles, muss was drumherum nicht. passiert, eigentlich vollkommen egal, weil es reicht, dass man bei ja. sich ist. Ja, das Absolut, und diesen Weg musst du erlernen. Und da helfe
1: ich einfach Leuten, diesen Weg zu finden. Du musst den selbst äh, gehen, 100 Prozent, aber ich kann dir ja mal sagen, da kommt jetzt nochmal ein Stein auf dich den überspringst du einfach oder pack den zur Seite. Ich motiviere dich weiterzulaufen, wenn du nicht geh äh, wenn du keinen Bock mehr hast zu gehen. Wenn du zu müde bist, sogar wenn du Wasser brauchst, gebe ich dir. Aber du gehst diesen Weg, denn du wirst ankommen und das wird wunderbar sein und dann geht es weiter. Das ist nicht das Ende. Mhm. Das ist nur der das erste Level von dem Shit, Alter. Und keiner kann dir sagen, wie viel Level dein Leben hat. Das ist ja das Überraschende und Tolle an der Geschichte. Aber wenn du weniger Level hast als der andere, kannst du trotzdem sagen, du hast dir immer wieder bei jedem Level Mühe gegeben. Und du hast es genossen. Und du hast dich gefeiert, als du es geschafft hast. Und das sind die Sachen, die ich in meinen Shows sage. Auf eine lustige Art und Weise, aber trotzdem zum Schluss sehr motivierende. Und in meinen Büchern wie in auch meinen Podcasts, und in meinen Videos. Das bin ich, weil mhm. ich eine Geschichtenerzählerin bin. Und wenn du deine eigenen Geschichten erzählst, ist es das Ehrlichste, was du machen kannst. Und das merkt das Publikum und deswegen
0: ist es erfolgreich, das Konzept. Ja, und vor allem, es ist so anders, weil ich glaube, also Speaker und ähm, Menschen, die, ja, zu denen man geht, wenn man Probleme hat, ob es jetzt Psychologen mhm. oder Heiler oder was auch immer sind, die haben eine andere Art, dir was, was näher zu bringen oder dich auf deine eigenen Probleme hinzuweisen. Aber du machst es ja auf eine sehr entertainige, lustige Art. Man muss lachen und trotzdem bleibt sau viel hängen. Und die Message kommt rüber, aber du machst es halt mal anders als alle anderen. Und ich glaube, das ist auch wahrscheinlich das Erfolgsrezept, was du auch sagst, warum so viele Leute sich damit identifizieren können und es cool finden. Weil es ist nicht so mit dem Zeigefinger, sondern es ist so... Durch ein cooles Programm geführt und du gehst aber wahrscheinlich nach Hause und denkst dir so: Ja, Mann, wieso, wieso denke ich eigentlich immer so? Wieso denke ich nicht mehr wie sie? Weißt du? Oder wieso nehme ich nicht Muster von ihr an und überdenke einfach mein eigenes Handeln? Also, ich finde find das sehr, sehr cool. Das ist mal ein komplett anderer Weg.
1: Ja, weil es gibt so Worten, manche Worte, wenn es mir nicht gut ging, haben Freunde zu mir gesagt: Da, wo du bist, da war ich. Ich habe das gehasst. Ja. <lacht> ich habe diesen Satz gehasst. Ich sage den zwar auch, aber ich sage: Es ist okay. Ja. Sei dort. Es ist wichtig, dass du da bist. Mhm. Aber komm auch irgendwann wieder raus. Okay? Und ähm, ich glaube, man gibt den Leuten natürlich das Gefühl, ich verstehe dich. Weil, wie gesagt, ich war... Ich habe das erfahren selbst. Jedes Gefühl, jeder Rachezug, jeden ich liebe den immer noch und ich hasse mich dafür. Ich weiß das. okay? Mhm. Es ist aber in Ordnung. Es ist vollkommen in Ordnung. Hauptsache zum Schluss kommen wir an unser Ziel. Und ich glaube, das lieben die Menschen, weil dieses Ganze vom wird morgen ist ein neuer Tag, da wo du bist, war ich auch. Ich glaub mir, andere Mütter haben auch schöne Söhne. Mit diesen Sätzen <lacht> also ich kann man gehört. nichts anfangen. Ja. Nichts, nichts, ey, sorry, aber man kann nichts damit anfangen. Sag mir, wie ich es mache. Okay, pass auf. Ich mhm. weiß, dein Ego ist verletzt. Jetzt holen wir dir erstmal den wieder zurück wie ein Hund, damit du mal ganz kurz drauf treten kannst. Okay? Und vielleicht fängst du auch wieder was mit ihm an. Aber dann lernst du halt beim zweiten Mal deine Lesson, dass der Typ sich nicht geändert hat. Aber du wirst dich verändern. Und es ist okay. Es ja. ist okay. Bis zum Schluss du sagst, ey, war ich denn vollkommen bescheuert, dass ich mit dem zusammen war? Da müssen wir dich hinbekommen.
0: Die Erkenntnis kommt dann von alleine.
1: <lacht> Irgendwie hast ja, du die dann selber erarbeitet. Das, ja. Die wird kommen, weil du wirst merken, wie
0: <lacht> dumm der eigentlich ist.
1: Wirklich. Du wirst, und dadurch, dass du dich lustig machst, erkennen sie es viel, viel schneller. Sie erkennen es aber viel, viel schneller. Aber ohne ihnen die Hoffnung zu, sehen, zu nehmen, dass da doch jemand ist da draußen, der wirklich cool ist. Weißt du, ich bin keine Feministin. Ich mag Frauen. Wirklich. Ich stehe zu meinen Schwestern, ich finde find uns wunderschön. Und wir sind ein Wunder. Unfassbar. Was wir alles tragen können, ist unfassbar. Ich finde <lacht> Frauen einfach so genial. Sogar in ihren dümmsten Situationen sind sie so lustig. Wirklich. Frauen können zickig sein. Frauen können das sein. Frauen können das. Wir werden überall benannt. Aber wir sind einfach, um ehrlich zu sein, grenzen wir an... Nee, ich würde sogar behaupten, wir sind perfekt mit all dem, was wir haben. Wirklich, weil wir toll sind. Und das ist kein Zufall, nur weil ich eine, sogar wenn ich ein Typ wäre, würde ich sagen, ich, ich finde euch so toll. Weißt du, was ich meine? Weil ich ja. fasziniert bin von uns. Ich bin fasziniert von unserer Denkweise, von unserer Vorstellungskraft, dass wir den Typen nicht mal kennen, weder seinen Nachnamen, aber wir sehen uns im Hochzeitkleid, unser Haus ist eingerichtet <lacht> und Kinder stehen vor uns. Dabei kennen wir den Typen noch nicht mal seinen Nachnamen. Wir sind so toll. Das muss uns mal jemand nachmachen. Aber Männer, sage ich dir ganz ehrlich, es geht nicht ohne
0: Männer. Ja. Männer sind auf ihre recht. eigene
1: Art ich bin, ich, bin ein, ich bin auch ein Fan von Männern ich finde sie faszinierend aber wir reden von Männern und nicht von Arschlöchern und Zeitverschwendung mhm. Ja. und da sehe ich halt einen sehr sehr direkten Unterschied und wenn man mich in eine Schublade steckt, wird man sagen ach die hasst alle Männer, nee, du hörst nicht zu im Gegenteil, wenn du meine Bücher gelesen hättest, wenn du meine Shows besucht hättest, wenn du meine Podcasts gehört hättest oder wenn du meine Videos gesehen hättest, würdest, würdest du wissen, diese Frau weiß, was ein Mann ist. Ja. Und was eine Frau verdient hat. <lacht> Aber das tust du nicht, weil du voller Vorurteile bist und weil du mich gleich abstimmst, das ist typisch Deutschland, schön in die Schublade reinstecken, dann ist es benannt. Ja. Aber manchmal gibt dem Ding eine Zeit, es braucht keinen Namen, es ist, was es ist. Wunderbar. Welche Frauen inspirieren habe ich dich denn? Das mir doch
0: einen Namen, gegeben. Ich habe <lacht> einen Namen gegeben. Wunderbar. Das ist ein schöner Name, das lassen wir so stehen. Welche Frauen inspirieren dich? Ich mag das Wort wunderbar. Zu welchen Frauen schaust du auf oder hast du jemand aus der Branche oder vielleicht auch nicht aus der Branche, wo du sagst, wow, das ist eine richtig coole Frau und da schaue ich mir hin und wieder was ab? Weißt du, das Ding ist, ich muss auch diesen Menschen privat
1: kennen, ne? Mhm. Ich eine Angelina Jolie, das, was sie für zum Beispiel für die ganzen Flüchtlinge, für Syrien, für Afghanistan, wirklich, sie trägt Kopf Kopftuch, sitzt in der Mitte von muslimischen Flüchtlingen und setzt sich für Kinder ein. Die macht vieles Großartiges. Also sie ist schon so ein wo man sagt, wow, aber ich kenne sie halt privat nicht. Es kann, mm. könnte natürlich auch anders sein, dass sie dann Privat ein großes Arschloch ist. Ich weiß es ja nicht. Das, was ich nur sehe, finde ich toll, weißt du? Aber es könnte auch ein Mann sein. Es, ich finde es super. Es ist inspirierend, wie, wie ein Keanu Reeves immer noch u bahn fährt zum Beispiel, obwohl ja. er ein Weltstar ist. Es ist einfach nur fast Faszinierend, wie bodenständig dieser Mensch ist und die Hälfte seiner Gage immer spendet. Zum Beispiel. Das mm. ist faszinierend. Aber für mich ist wichtig, dass ich diesen Menschen auch irgendwo kenne. Und für mich mein absolutes Vorbild, meine Person, mein Inspire-Person oder meine Person, die mich inspiriert, wo ich sage, wow, ist meine eigene Schwester. Meine Ältere. Die Schön. bedingungslos für andere wirklich ihr letztes Hemd hergibt. Die für arme Kinder... Gelder spend, äh, sammelt, selbst wirklich kaum was im Kühlschrank hat so mäßig, Hauptsache dem Kind geht gut, und wirklich Kinder gerettet hat. Mhm. Und, und die ist für mich, die ist zwei Jahre älter als ich, heißt Dunja, ist für mich der großartigste, wunderschönste, inspirierendste, kreativste, lustigste, herzlichste Mensch, den es gibt. Die ist meine absolute Inspiration, ein Goal in Life, weil sie bedingungslos Menschen liebt, die Sorgen hat, null, null, nicht mal Danke. Mhm. Und selbst sehr bodenständig lebt, obwohl sie es anders machen könnte, aber sie sich denkt, nee. Dann nehme ich lieber das Geld anstatt mir diese Tasche zu kaufen und gib es diesem Kind, was auf ein Herz wartet. Verstehst du, was ich meine? Mmh. Das ist Schön. so und und damit auch nicht in die Öffentlichkeit geht, im Stillen das
0: macht. Ja. Das ist für mich, also ich sag dir ganz ehrlich, ja, aber ist doch toll. Einfach nur inspirieren. Dass es in deinem eigenen Familienumfeld ist, ist umso schöner. Ja. Das ist der
1: <lacht> meine Angelina
0: Jolie, cool, mein ja. Keanu
1: Reeves, mein. Weißt du, was ich meine? So und ich kenne sie und
0: ich weiß, dass es auch so stimmt. Sehr schön. Was steht denn bei dir beruflich noch auf deiner, auf deiner Liste? Was, worauf hättest du Bock in den nächsten Jahren? Wo, was würdest du gerne noch machen?
1: Naja, also ich habe jetzt erstmal was zu tun. Du hast jetzt erstmal ich eine, eine Tour jetzt im erstmal. Mai. Eine Tour. Ja. ja, ja, ja. Ich muss jetzt erstmal <lacht> eine komplette Tour schreiben. Alles, es ist ja nicht nur, ich gehe auf die Bühne, sondern das ist ja alles verbunden. Das ist ja eine Show. Es ist ja nicht nur einfach ein Programm. Es ist eine Show mit Tänzer, mit Band, mit Musik, mit, mit, mit Effekten. Und da bin ich ja auch Director. Also das ist schon, das wird mich jetzt erstmal ein paar Monate beschäftigen, bis zum Tag dann der Tour. Ähm, danach ähm, wird es Seminare geben. Mhm. Es wird ähm, Seminare für 100 oder 50 Leute geben in ganz Deutschland, Österreich und Schweiz. Weil sogar wenn dann die Pandemie wiederkommen sollte, man weiß ja nicht, das hat uns ja eins gelernt, Corona, ist wirklich nachtragend und klebt <lacht> wie eine Zecke. Und es kann ja alles passieren. Vielleicht kommt ja irgendwas, der Klimawandel oder keine Ahnung, irgendwas kommt. Müssen wir halt vorbereitet sein, weil wir Künstler gerade in der Branche wirklich gelitten haben. Und wir wurden nicht unterstützt. Ja. Und wir sind einfach zwei Jahre nicht aufgetreten. Das war schon wirklich, wirklich ähm, sehr anstrengend. Zwei künstlerfreie Jahre, die... Ähm, ein Nachbeben auch natürlich verursacht haben, weil jetzt momentan will jeder die Hallen haben. Äh, äh, viele bekommen gar keine Hallen, weil alles übersetzt ist, weil viele halt nicht aufgetreten sind. Mhm. So, also danach würde ich halt wirklich äh, meine Seminare anfangen und da geht es um Live-Coaching. Mhm. Das, was wir eigentlich hier ganz kurz gemacht haben ähm, und in verschiedenen Blöcken und das halt dann mit einem kleineren Publikum, mit 100 oder 50 Mann. Cool. Cool. Und danach ähm, muss mein drittes Buch kommen, weil die Nachfrage <lacht> ist einfach sehr, sehr groß. Und dann muss angefangen werden zu schreiben. Und dann bin ich, ist das ja eigentlich schon rum wieder.
0: Ja, mehr als, also würde ich es ist sagen, schon oder? Es ist schon
1: einiges. Ja. Und, diese, ja, und zwischendurch weißt du ja, mein Podcast läuft. Ja. Dann hast du halt hier und da mal ein Event oder so. Aber wie gesagt, das ist gerade so das Hauptding dass man die Seminare vorbereitet, die Tour wird vorbereitet und am Ende, und am Ende des Jahres muss ich äh, meinen äh, mein, mein Buchvertrag unterschreiben für das dritte Buch.
0: Mega, ja. klingt, klingt alles sehr cool und sehr spannend. Und irgendwie ja frage ich mich, wie du das alles so wuppst. Also schon, schon so ein waren Pensum. Die letzten, also vor Corona, vor Corona waren die letzten Jahre so.
1: Ja. Von nichts kommt nichts, Schwester. Yeah, oder know. was meinst du? I know, I know, es aber cool. Nichts. Zieh den du Hut musst vor. bewegen. Du musst machen, du musst tun. Du musst immer in Bewegung bleiben. Das ist
0: es. <lacht> Kannst du uns zum, zum Abschluss jetzt noch einen... Wir haben immer so den Ratschlag an mein jüngeres Ich. Also was würdest du gern der 20- oder 18-jährigen Senna mit auf den Weg geben? Ein Learning.
1: Um, gib nicht immer bei Menschen 100%. Nicht bei jedem. Nicht jeder hat... Deine Liebe verdient. Achte auf dein Herz, mach Security an dein Herz, aber hör nie auf zu lieben. Schön. Das ist doch ein ja. schönes Fazit. Oder? Das ist doch ja. was ganz Tolles. Finde ich auch. Security für dein Herz. Das könnte auch ein Buchtitel sein, um ehrlich zu
0: sein. Schnell notieren. Wow. Siehst du, wie du mich inspirierst? Hier, <lacht> ja, Wir sollten was ist es denn hier los? Ja, ich finde aber eh, es ist ein sehr, sehr schönes Format. Ja, du, du, du hast ein tolles Format. Ich finde auch, es macht total Spaß und ich finde es aber immer nur so schade, dass wir nur so kurze Zeit haben, weil irgendwie, ich könnte mich jetzt mit dir noch zwei Stunden unterhalten und man kommt immer gerade so in den Flow und, und hat noch so viele Themen, die man irgendwie <lacht> gern besprechen würde, aber das ja. muss ja nichts heißen. Wir sehen uns ja vielleicht zu einer, zu einer zweiten Folge wieder oder bei dir du mal wieder. Du kommst
1: direkt mal zu mir, ja, du kommst <lacht> direkt zu mir, ich würde mich
0: freuen. Ich wünsche dir noch einen tollen Tag und bis ganz bald hoffentlich. Dankeschön, meine Liebe. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ciao.